0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Hier haben wir heute folgende Themen. Durch für die Bündner Hoteliers. Mit was sie in der abgeschlossenen Wintersaison am meisten zu kämpfen hatten, haben wir nachgefragt. Der Bishörig soll auch im Herbst nochmals machen. Die SP Grabünde nominiert Jon Pult als Spitzenkandidat für den Nationalrat. Wir sind beim Nominationsparteitag dabei. Und schliesslich mit viel Musik, galoppierenden Ross und einem brennenden Schneemann führen die Stadt Zürich heute sexy Leute. Schon seit bald 20 Jahren mit dabei ist auch der Bündner Claudio Zuccolini. Was der Comiker so am Bruch fasziniert, er hat es uns erzählt. Das ist die Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Noch ein allerletztes Mal Snowboardschuhe binden oder noch ein paar letzte Kurven auf der ski Spätestens dieses Wochenende ist für viele die Wintersaison definitiv zu Ende gegangen. Auch die Hotellerie züchtet das erste Fazit der letzten Saison. Eine Saison, die die Gastgeberinnen und die Gastgeber vor einen Haufen Herausforderungen gestellt haben. So der Ernst Asche der Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden. Zusammen mit Andreas Abadi schaut er auf die letzte Saison zurück.
2: Auf der einen Seite positiv. Dezember, Januar, Februar sind ausgezeichnet gewesen, von der Wertschöpfung her. März, boah, mühsam. Und Ostern, schlimm. Also, Ostern war gar nicht gut. Also, die Stimmung war nicht gut. Es sind alle gereizt, müde gewesen. Unter dem Strich, sagen wir jetzt mal, was in den Büchern übrig bleibt, wird eine gute Saison sein. Das hat damit zu tun, weil wir 5% höhere Preise haben können durchsetzen So konnten wir die Inflation können abdecken. Und auf der anderen Seite negativ, wir haben 10% zu wenig Mitarbeiter eingestellt, weil wir sie nicht gefunden haben. Und das führt zu einem guten Ergebnis, ist aber nicht nachhaltig.
3: Ich bin eigentlich recht überrascht von Ihrer Antwort. Gerade Ostern hat ja gute Voraussetzungen gebracht, das Wetter war super. An was hat es gelegen?
2: Weil die Bedingungen gut waren im Dezember, Januar, Februar. Und das permanente Thema des zu wenig Schnee. Oder vielleicht immer man wieder eine Überdosis von Schnee gehabt, und das sind viele nicht mehr wie, Es war keine Pfuppe mit drin. Also bis Mitte März war es gut. Nachher war es eigentlich schlecht. Es gibt einzelne Betriebe, die mir gemeldet haben, dass sie auch voll gehabt Aber der Durchschnitt hat nicht gut gehabt. Zwischen 20 und 40 Prozent Auslastung. Das muss man auch aber unter dem Strich muss man schon sagen, wir dürfen nicht jummern über die Wintersaison mit den schlechten Schneebedingungen. Wir super Pisten. Wir haben Der Umsatz pro Gast war übrigens sehr gut. Also die Leute haben Geld ausgegeben. Und das ist erstaunlich, vor allem, weil wir mehr Ausländer hatten als Vorjahr und die haben wenig über die schlechte Währungsdifferenz.
3: Sie haben schon mal bei uns in einem Interview angesprochen, dass es Optionen gäbe, um eben die angespannte Situation von Personalmangel aufzuheben. Beispielsweise mehr auszahlen, Dienstleistungen kürzen oder halt auch weniger Gäste empfangen. Hätte man die in dem Fall gar nicht umgesetzt
2: Moll, jeder, hat, jeder Hotel hat etwas umgesetzt. Und wir vom Verband her, wir sagen, wir können auch noch etwas anderes machen. Wir können es Gegenteil machen. Wir können zum Beispiel sagen, wenn wir früher eine Gästenkarte eingeführt haben, was heute selbstverständlich ist, jeder Gast hat irgendwie Zugang zu Hallenbädern usw., so machen wir doch eine Mitarbeiterkarte All-in, die den Attraktivitätsgrad für den Mitarbeiter steigert. Wir müssen schaffen, wegzukommen von dem Bild, der Gast ist König, weil das impliziert, dass der Mitarbeiter einen Untertan, ist. Und heute ist es eigentlich gerade eher in der Richtung, der Mitarbeiter ist gleich wichtig wie der Gast. Warum? Weil früher haben wir zu wenig Gäste und genug Mitarbeiter und heute haben wir genügend Gäste und zu wenig Mitarbeiter.
3: Es ist sicher viel Arbeit, um so etwas umzusetzen, um irgendwie auch die Attraktivität der Branche zu steigern. Wie weit ist man da schon?
2: Wir sind mittendrin, wo wir Totelese abholen für Kooperationsthemen. Einkaufsgenossenschaften, wir mit ähm, Danksäulen äh, gemeinsam einkaufen oder äh, Verträge. Also, wir machen alles, was hilft, äh, zu kooperieren, anzugehen. Und meine Aufgabe als Präsident ist auch immer wieder, den Leuten zu sagen, auch wenn die Zahlen gut sind, Verlönt euch nicht in die Komfortzone. Die digitale Zeit, so wie ich sie verstehe, ist eine permanente Hütung. Also das heißt, wir müssen uns immer wieder hinterfragen, machen wir es noch richtig Also Das, was gestern und heute erfolgreich war, ist nicht zwingend erfolgreich für morgen. Und Das ist so ein Führungsthema, eine Führungsaufgabe, wo ich so ein bisschen auf meine Fahne geschrieben habe, dass ich das immer wieder in Erinnerung gerufen
3: Wiener Geschäft, Sportferien, Ostergeschäft, das ist jetzt so Geschichte eigentlich. Jetzt auf die Sommersee so hin. Wie ist so Ihr Ausblick, was auch die Personalsituation anbelangt?
2: Wir haben eine Umfrage gemacht ähm, in Bezug auf Mitarbeiter und in Bezug auf Gästeverbuchungen. Wir erwarten zwischen 2,5 und 3% mehr Gäste im Sommer. Und das ist erstaunlich gegenüber einem sehr guten letzten Sommer. Bei den Mitarbeitern wird sich das jetzt kurzfristig schon etwas verbessern. Also, wir werden knagen, wir werden ein bisschen weniger Bedarf haben, anzahlmäßig Sommersaison wie im Winter. Das kommt uns entgegen. Das Thema wird sein, dass wir die Unterbringungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter so attraktivieren, dass sie nicht den Grund finden, nicht zu uns zu kommen. Und das ist so ziemlich haftig. Aber der Sommer ist eigentlich ein grosser Hoffnungspunkt in unseren mittellangfristigen Überlegungen. Ich glaube, der Sommer wird wertschöpfungsmässig in 20 Jahren den Winter ablösen.
1: Seit der Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, Ernst Aschivirsch. Wer wird Grabünde in Zukunft in Bundesbern im Parlament vertreten? Die Antwort auf diese Frage die haben wir spätestens Ende Oktober. Denn nämlich finden in Graubünden die Parlamentswahlen statt. Jede Partei versucht darum natürlich schon jetzt ihre potentesten Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen zu schicken. Wer für die SP bei den Wahlen am Start geht, das hat die Partei das Wochenende bekannt gegeben. Zumindest was der Nationalrat angeht. Thies Fritschi war mit dabei.
4: Am Wochenende hat das SP Graubünden ihre Leute eingeladen zum nominationspartitag Ein wichtigen Anlass für sie, denn es gilt bei den Nationalratswahlen zwei Sitze zu verteidigen. Nummer eins auf der Liste und somit Spitzenkandidat ist der bisherige Nationalrat Jon Pult. Über sich nochmal zur Verfügung will Stellen, das hat er sich während zwei Tagen sehr gut überlegt. Nicht will ihm das Amt nicht gefallen, sondern will er voll und ganz hinter der Entscheidung will stehen
5: Für mich ist wirklich ein so politisches Amt wie jetzt Nationalrat sein nicht selbstverständlich. Selbstverständnis weder für mich persönlich noch eigentlich vom Amt her. Also ich finde es in einer Demokratie extrem wichtig, dass man sich auch selber, wenn man sich zur Verfügung stellen will, sich das sehr gut überlegt. Ich habe sicher eine Tendenz zu gehabt, aber nach zwei Tagen, nach einem Wochenende, bin ich dann sicher, ich, wohl, ich will noch mal und ich freue mich, wenn das auch zu klappen kommt im Oktober.
4: Der John Pult hat sich als Nationalrat große Ziel gesteckt. In einer flammenden Rede kurz nach seiner Nomination hat er gesagt, dass er sich voll und ganz für Demokratie einsetzen
5: will. Wenn man sieht, weltweit wird Autokratie die Diktaturen wieder stärker werden, wenn ich an den Wladimir Putin denkt. Jetzt hat die Frage, was passiert in der Türkei mit dem Erdogan, wo mal eigentlich ein recht demokratisches Land in richtige Autokratie geführt hat. Aber wenn man auch an die Banken denkt, die schaffen, in wenigen Stunden eigentlich Demokratie auszuhebeln, dieser Angriff auf Demokratie von verschiedenen Seiten müssen wir uns bewusst sein. Darum heißt es für alle Demokratinnen und Demokraten, und als solche sehen sehe wir, wählen, gehen sich engagieren, die Demokratie verteidigen, sich dafür einzusetzen.
4: Auf der SP-Liste sind noch vier andere Leute. Namentlich sind das die Grossrätin Franziska Preisig, die Grossrätin Renate Rutishauser, Michael Hohl und der Grossrat Tobias Rittich. Die Platzierte auf der Liste, die Franziska Preisig, hat sich vor vier Jahren schon mal als Kandidatin aufstellen lassen. Sie fühlen sich definitiv bereit für die Aufgabe.
3: Es gibt nämlich Zeitpunkte, die sind nicht so ideal sind, wie man gerade irgendwie beruflich etwas angefangen hat, weil vielleicht die Kinder in einem Alter sind, wo man auch sagen muss, kritisch oder der Partner äh, auch in einer Phase ist, wo, einfach, ähm, ja, wo es einfach nicht passt. Und das ist bei mir jetzt wirklich einfach ein Zeitpunkt super.
4: Mit den Nominierten ist auch André Perl, Präsident der SP Graubünden, der zufrieden. Denn jeder und jede würde sich voll und ganz in den Wahlkampf hineinknündeln. Allein wird es aber schwierig. Darum strebt die SP eine Listenverbindung an, so wie bei den letzten Wahlen im 2019. Eine Listenverbindung mit der Grünen steht schon. Die sogenannte Klimaallianz zusammen mit der GLP ich aber noch nicht unter Dach und
0: Fach, sagt André Perl. Wenn man ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, muss man schon sagen, es wäre sehr schwierig, im Alleingang das zu machen, einen zweiten Sitz für die progressive Graubünden rauszuholen. Dort sind wir zuversichtlich, dass wir die klima wieder herkriegen. Wir sind weiterhin in guten Gespräch miteinander, äh, sind seit äh, mehreren Wochen schon uns da am Austauschen. Wenn es in Stein gemeißelt wäre, dann erfahren es die Leute schon rechtzeitig.
4: Auch wollen sich das SP zuerst auf die Nationalratswahlen und die Verteidigung der Zwei-Sitze konzentrieren, so der andere Perl weiter. Den Ständeratswahlkampf werden wir jetzt zuerst mal beobachten
0: und entscheiden dann, wie man vorgehen will. Wir dürfen so eine Ständeratskandidatur nicht unterschätzen. Das ist immer auch mit großem Aufwand verbunden. Und das ist auch noch vielleicht ein bisschen etwas, was wir miteinander diskutieren in der Klimanallianz, wie das dort allenfalls gesündig aussehen. Und wenn die beiden bisherigen Ständeräte noch mal antreten, dann ist es nicht ganz so einfach äh, die Bastion zu knacken. Wir stehen nicht unter Zugzwang. Äh, wir schauen wirklich sehr sorgfältig, wie sich die Situation entwickelt. Ob die Rechnung der SP aufgeht,
4: das zeigt sich dann bei der Nürigswahl vom Nationalrat am 22. Oktober.
1: Franziska Preissig soll damit also die von der bisherigen Bündner-SP-Nationalrätin Sandra Locher-Bongerell übernehmen. Das will sie nicht mehr antreten. Das dann zusammen mit dem bisherigen Nationalrat Jan Pultz. Am Traum des Flügen ein Stückchen näher kommen. Möglich ist das unter anderem beim Gleitschirmflügen. Eine Sportart, die immer beliebter wird, auch bei den Bündnerinnen und Bündnern. Aber es ist durchaus auch eine Sportart, die nicht ganz risikofrei ist. Mit einem speziellen Sicherheitstraining möchte man die Pilotinnen und Piloten aber vermehrt auch auf heikle Situationen in der Luft oder beim Landen vorbereiten. Die Carina Melcher ist bei einer Gleitschirmschule vorbeigegangen. Eine Ausbildung zum Gleitschirmpilot beinhaltet so
6: einiges. Zuerst wird mehrere Tage an einem Übungshang trainiert, es gibt Theorieunterricht und dann geht es für die ersten paar Höhenflüge in die Luft. Bis man zu prüfen hat, braucht es 50 Höhenflüge. Was nicht zur Ausbildung gehört, sind die Sicherheitstrainings, also Übungseinheiten, wo die Schülerinnen und Schüler lernen, sich in heiklen Situationen in der Luft richtig zu verhalten. In der Gleitschirmschule Air Active in Sagoin ist das anders. Dort ist ein Sicherheitstraining für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch. Der Geschäftsführer Daniel Flor erklärt, wie so ein Training kann aussehen.
7: Man geht mit Gleitschirmlern über den See mit Schwimmweste und Rettungsboot. Und das heißt, man kann wirklich einmal über die Grenze vor sich selber gehen und wirklich schauen, was passiert. Und man hat immer noch den gesicherten Rahmen, dass wenn es schief geht, kann man mit dem Notschirm, den man dabei hat, ins Wasser eintauchen. Und es passiert in der Regel nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil
6: wo Sicherheitstraining hinter sich hat, anders und vor allem schneller in einem Notfall. Gerade in Situationen, wo der Notschirm bruche, hingehen Leute, die noch nie gezogen eine Hemmschwelle. Und durch das gehen die wichtige Sekunden verloren.
7: Alles, was Zeit kostet, kann lebensentscheidend sein. Deshalb sind so Notschirmkurse, ob Hallentraining, g training oder eben reell in einer Form von einem Sicherheitstraining extrem wichtig, dass man in der Notsituation nicht entscheidende Sekunden zögert.
6: Nicht nur Hemmige der Notschirms zu zeugen Umfallpotenzial. Unfallpotenzial. Auch zu überschätzen vom eigenen Können, sind gefährlich. Die zwei häufigsten Gründe für einen Unfall sind aber andere.
7: Das eine ist, wenn der Schirm seitlich einklappt und durch dieses Eingeklappte verhängen bleibt und dann in einen sogenannten Spiralsturz übergeht. Und die zweite Unfallursache ist, wenn man den Schirm zu stark anbremst und am Fliegen hindert, dann kann man in den sogenannten Strömungsabriss geraten und man kommt aus mittelmäßig großer Höhe etwas schneller auf den Boden.
6: Und eben für so Situationen können Sicherheitstraining entscheidend sein. Aber auch ein anderer Faktor dürfen wir nicht außer
7: das eigene Bauchgefühl. Wenn sechs Piloten am Startplatz stehen, fünf gehen fliegen und dein Bauchgefühl sagt eigentlich, du, heute ist nicht der richtige Tag, dann muss man am Boden bleiben. Das ist ganz wichtig. Also an einem Tag kann man sehr, sehr gut fliegen und hat kein Problem mit turbulenter Luftmasse. Und an einem anderen Tag, sobald es ein bisschen schüttelt, fühlt man sich unwohl. Und dann sollte man unbedingt landen gehen oder gar nicht erst fliegen. Also das Bauchgefühl ist ziemlich entscheidend in unserem Bereich.
6: Der Daniel Flor hofft, dass Sicherheitstraining in Zukunft für alle angehenden Gleitschirmpilotinnen und Piloten obligatorisch wird. Ein Anfang sei ich gemacht. Für das Tandemflüge
1: der Schweizerische Hängegleiterverband so Training vor zwei Jahren eingeführt mehr Sicherheit beim Gleitschirmfliegen durch spezielle Trainings, die sind also aktuell in der Diskussion. Das ist das Simfo magazin auf Radio Südostschweiz. Jetzt machen wir einen kurzen Unterbruch für die Werbung und ein Update von Wetter und Verkehr.
8: Okay, Es war doch erst grad Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen, analysieren und dann Geht's schon wieder los? Im E-Stadion in der Voss. Darum am besten jetzt schon Saisonkarte 2023 24 reservieren und du hast den Platz auf sich. Infos auf hcd.ch/slash tickets. Wir freuen uns auf dich. Der HCD. Präsentiert von Radio in Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Der nächste freie Mitarbeitende ist gerade für Sie
1: da.
7: Einige Dinge dauern ewig,
5: andere nicht. Der Opel Corsa Plus profitiere jetzt von 32% Preisvorteil und sichere dir die Limited Edition Plus vier Winterräder und vielen sportlichen Extras ab sofort verfügbar bei deinem Opelpartner oder auf korsanau.ch
1: Das bündner Tagblatt präsentiert Grisha 2023» Erlebnis Landwirtschaft Das Jahr mit dem Gastkanton Uri Tierpräsentationen, Familienolympiaden Umzug, regionale Produkte Musik und viele weitere Attraktionen für die ganze Familie Am Samstagabend Stimmung mit der Band Alpenparty Grisha am 29. und 30. April in Ilans agrischa erlebnisch und für die Reise bei den ÖVs gilt, einfach lösen und gratis Rücktour.
0: Mäntig der 17. April, es war gerade halb sechs Uhr. Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos. Der Abend heute zum Teil noch bewölkt, zum Teil hat es aber auch schon recht aufgerissen. Die Temperaturen in der Nacht sinken im Churereital auf 4 und in der Landschaft der auf minus 1 Grad. Der Ziehstieg ist grundsätzlich freundlich. Hier erwarten wir einen Mix aus Sonne und Wolke. Im Norden könnte es gerade morgen zum Teil noch ein bisschen Hochnebel haben. Hochnebel, der Hochnebel sollte sich dann aber gleich mal auflösen. Verkehr. Präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch der Stauder Stocken? aktuell in der Stadt Chur und zwar bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord stadeinwärts und auf der Masanser-Straße auswärts. Zeitverlust 5 bis 10 Minuten. So sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr! Und ich gebe zurück in die Redaktion zur Adrien Kretli.
1: Und im zweiten Teil des heutigen Infomagazins machen wir einen Abstecher in eine längst vergangene Zeit. Anlässlich für ihrem Todestag vor 35 Jahren gehen wir diese Woche der Geschichte der legendären, aber auch sagenumwobenen Wirtin vom Gasthaus Bella Luna, nach. Unsere Schwerpunktserie über Paula Roth. Und nicht nur zeitlich machen wir einen großen Sprung, sondern auch örtlich gesehen, wir gehen auf Zürich, genau gesagt auf den sexy Lüter platz Dorthin, wo heute traditionsgemäss der Böck verbrennt wird. Schon seit gut 20 Jahren mit dabei ist auch der Bündner-Komiker Claudio Zuccolini. Wer er den Anlass heute erlebt, das erzählt er uns im zweiten Teil. Schön, dass ihr mit dabei an diesem Montagabend. Albulatal ist eigentlich eine und böse Zunge behaupten sogar, dass es schon fast eine verschlafene Gegend sei. Vor genau 35 Jahren ist das aber anders. Der Mord der bekannten Wirtin Paula Roth vom Gasthaus Bella Luna in Filisur hat Schlagzeilen gemacht. Eine tragische, aber vor allem auch eine kuriose Geschichte. Genauso wie die Wirtin Paula Roth selber. Wir lernen die mysteriöse Frau in dieser Woche noch ein bisschen neu erkennen. In der Serie Rund um ihren Todestag vor 35 Jahren. Der Anfang macht der Journalist und Historiker Hans-Martin Schmid. Er weiß mehr über die Frau, die von bösen Zungen auch als Hex bezeichnet worden ist.
8: Ja, die Paula Roth, das ist eigentlich die populärste Wirtin, gewesen, die sie je eh gegeben hat, in der Sie war ursprünglich eine Thurgauer oder in St. Galleri, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Sie hat verschiedene äh, Ehen geführt, hatte, die nicht gut gegangen sind, da im Thurgau, und hat schon gwirtet. Und dann ist eben das in die Bella Luna. Gekommen. Die Bella Luna ist ja dort hinter viele Sauern, wie zu, neben der Albola lapass -Strasse. Früher war das auch ein herz sind vor allem österreichische Knappen sind dort, gewesen. also der, die, oder hier geholfen haben, das Erz damals zu fördern. Und sie hat dort das also, Es ist also ein bisschen eine verwunschene Gegend mit dem alten Knappenhaus und einem kleinen Neubau daneben. Und darum hat sich dann sofort ein das Geheimnis um die Paulen rot gerankt. Sie war aber eigentlich sehr populär. Gewesen. Es sind viele Leute zu ihr gegangen und haben sie geschätzt, obwohl es ist die war immer so sauber in der Weiz. Sie war also, selber ein bisschen eine Randständige, kann man sagen. Und sie hat auch die Randständigen angezogen. Also, richtig kann man sagen, fast, äh, ja, wir sagen Spengler oder mindestens vergebunden äh, und, und Randständige, Drogensüchtige hat auch Und sie war eigentlich dort wie eine Mutter. Und dann eines Tages offenbar ist sie dort allein und dann hat irgend, äh, die damalige äh, Räuber, die da durchgezogen sind, haben gesehen, dass sie da Geld hatte und äh, sind angegangen. Sie hatte Geld mehr oder weniger offen, gehabt. ein Schubläden, war nicht viel. Gewesen. Tatsächlich hat sie, hat sie den einen erstochen. Es so. war eine allgemein grosse Trauer im Alboletal und rundherum, weil man ja, die Paula Roth eigentlich geschätzt hat, obwohl sie natürlich auch ihre Kanten hatte. Mal eine, eine eigenartige Frau gewesen. Auf jeden Fall hat es ja nachher äh, den berühmten Film Die Hexe vom Albolatal» daraus gegeben. Der Film ist sehr, äh, sehr eingehend. Der Titel, Die Hexe vom Albolatal» ist ein bisschen riesig. Weil mit Hexen hat sie eigentlich nichts zu tun. Sie ist im Grunde noch eine gütige und relativ immer arm Frau. Gewesen.
1: Das ist also der erste Beitrag für unsere Wochenserie über die Paula Roth. Mohr an dieser Stelle erzählt ihre ehemalige Hausbursche, wie er die Frau erlebt hat. Bündner in Zürich. der gibt es mittlerweile ja schon ganz Haufen. aber Bündner in einer Zürcher Zunft, die kann man wahrscheinlich schon fast an einer Hand abzählen. Einer von ihnen ist der Claudio Zuccolini. Für den bündner Komiker und seine Zunft Oberstrasse ist heute der wohl wichtigste Tag im Jahr. <lacht> Zürcher sexy Leute. Und weil das für uns Bündnerinnen und Bündner ja eher ein bisschen fremd ist, lernen wir es zusammen mit Claudio Zuccolini ein bisschen besser kennen. Er ist schon seit bald 20 Jahren als Zäufter mit dabei.
9: Es hat auch noch dazumal Platz gehabt. Das ist immer das grosse Problem, wenn es viele Interessenten haben, die dabei sind. Und es ist sehr schwierig, überhaupt in einer, in einer kurzen Frist mit dabei zu sein. Aber auch dazu mal ist das gut gegangen und ich bin sehr happy.
1: Ja, und happy ist heute eben nicht nur der Claudio Zuccolini, sondern mit ihm auch noch gut 3'500 weitere Zäufter. Und für die hat der Tag heute schon früh am Morgen angefangen, und zwar beim Zusammentreffen im entsprechenden Zunfthaus.
9: Und das ist ja so ein bisschen das, wo abgeht am, am Ende. Die Reden sind sehr wichtig, dass man ein bisschen an, ja, den auch ein bisschen auf den Arm nimmt, äh, sowohl der Gast wie auch den, der Zumpfmeister und oder Zumpf. Also das ist immer ein schöner Austausch.
1: Farbenfroh, kostümiert und in Trachten verkleidet sind all die Zünfte heute am Nachmittag am Dreh losmarschiert und dabei von verschiedenen Musikkapellen begleitet worden. Im Umzug einmal rund ums Zürcher Seebecken werden die Zäufter von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit Blumen beschenkt. Die Zunft, die am Schluss den grössten Blumenstrauss hat, gilt als die beliebteste oder einfach die mit der schönsten Trachten. Nach dem Umzug versammeln sich alle auf dem sexy Platz und warten dort den drauf, bis der schitterrufe unter dem pünktlich am 6 Uhr angezündet wird. Je länger es geht, bis es am Böck der Kopf verdätscht, desto wüster soll der Legende der Sommer werden. Der Zeufter Claudio Zuccolini nimmt das aber nicht ganz so ernst.
9: Ich schätze, also, ja, also zwischen 15 und 20 Minuten würde ich jetzt mal sagen, es schon gehen. Aber es spielt überhaupt keine Rolle. Es ist schön, dort zu stehen, es ist schön, wenn es klopft, und es ist schön, wenn es einen schönen Sommer gibt. Aber äh, ich glaube, allzu ernst müssen wir das nicht nehmen letztes Jahr haben wir glaube ich, einen Hammer Sommer kann ich glaube relativ lang gegangen bis der Böck verläuft ist also
1: auch wenn das Highlight durch ist der Kopf vom Böck explodiert und alle Blumen verteilt sind ist die sexy Leute noch lange nicht fertig zumindest nicht für all die die in der Zunft sind dann gehen sie einander gegenseitig in Zumpfthäusern besuchen. Und das kann dann gut und gerne auch mal ein bisschen später werden. Wahrscheinlich heute auch beim Claudio Zuccolini, einem Bündner Komiker, der schon seit bald 20 Jahren am Sechserleutner in Zürich mit dabei ist. Ein bisschen Zürcher Tradition also im Infomagazin. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Die Bündner unihockey saison die ist vor kurzem zu Ende gegangen, sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Am besten abgeschnitten haben die Frauen von Piranien Chur. Sie sind in der Meisterschaft bis ins Halbfinale gekommen. Für zwei Bündnerinnen ist der Weg aber sogar noch weiter. So bis zum Meistertitel. Sie spielen nämlich nicht in Graubünden, sondern in Zürich, Livia Biondini.
10: Die Marcia Wick und Laila Edis haben vieles gemeinsam. Beide sind 20, kommen aus dem Nachwuchs von Piranha Kur, wohnen zusammen in Zürich und spielen seit letzter Saison bei der Klota Dietlika Chats miteinander. Und das machen sie sehr erfolgreich. Der Club aus dem Zürcher Unterland ist nämlich zum vierten Mal in Folge Schweizer Meister geworden. Sehr zur Freude von Marcia Wick.
6: Also der Titel war für mich unglaublich wichtig. War. Zum einen sicher, weil es das erste Mal ist als Schweizer Meisterin. und zum anderen mit so einem so lässigen Team können. Vor so einer Kulisse gewinnen bedeutet einem sehr, sehr viel.
10: Mit der Kulisse meint Stürmerin die über 5.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, wo das Superfinal gegen Scorpion Emma Zolbruck Zollbruck in Kloten live mitverfolgt haben. 4:2 2 haben die Jets das Final gewonnen. Zur besten Spielerin vom Match ist Laila Edis ausgezeichnet worden, die unter anderem zwei 2-1 für die erzielt hat. Die Gegnerinnen waren leichter Favoritenrolle, weil sie unter anderem auch die Qualifikation vor Kloten abgeschlossen haben. Es gibt vor allem zwei Gründe, warum es gleich geschafft hat, wird Laila Edis eh sein?
6: Zum einen, finde ich, sie unsere Ausgangslage vom Superfinal optimal. War. Wir haben mega viele Szenarien während unseren Playoffs erleben und die richtigen Schlüsse daraus können. Und wir haben eine riesige Steigerung, spielerisch wie aber auch im mentalen Bereich. Und so sind wir eigentlich von unserer Seite aus optimal vorbereitet für das Superfinal.
10: Und Scorpions hatten durch die Favoriten-Lollen einen höheren Druck, während die Jets befreit hätten können aufspielen. In einem Final ging es eigentlich immer darum, wer über längere Zeit die Ruhe bewahre. Und da habe ich sehr abklärt, gespielt, was für so ein Team auch nicht selbstverständlich sei. Der Meistertitel sind dann auch zuerst in der Garderobe gefeiert. worden.
6: Und dann haben wir dann alle zusammen das Spiel der Herren noch mitverfolgt. Zumindest einen Teil oder immer wieder ein bisschen. Und dann sind wir dann noch kurz Nachtessen als Team mit dem Verein, Brau, mit Christen vom Verein. Und dann sind wir dann als Team dann weitergegangen, kaufieren.
10: So Leila Edis. Der Pokal sie jetzt in der WG der beiden Bündnerinnen, wo sie mit weiteren Spielerinnen der Kloten-Chats teilen. Ob sie nicht mit auf Graubünden zur Familie und der Freunden nehmen wissen sie noch nicht. Wenn es möglich dann werde das sicher gemacht. Wo Laila Edis nächste Saison spielt, das können sie noch nicht sagen. Zuerst geniesse sie einmal die Meisterwoche mit dem Team, dann schauen sie weiter. Bei Marcia Wick ist das schon klar.
6: Für mich war es so, dass dass Jahr sehr viel gepasst, Team, Trainer. Aber auch uni -Hockey technisch konnte ich mich weiterentwickeln. Deshalb werde ich nächstes Jahr hier. Ähm, und meine zweite Saison mit Klota-Dietlika-Jets bestritten.
10: Die Klota-Dietlika-Jets könnten sicher beide SpielerInnen gut brauchen. Die beiden BündnerInnen haben in ihren 29 Saisonspiel nämlich beide auch je fast 30 Scorer-Punkte geholt.
1: Und vom Uni-Hockey wechseln wir zu den weiteren Sportmeldungen des Tages. Sport Liebe Biondini, da starten wir mit Fußball.
10: Der Churer John Fadrichan vom FC Faduz kriegt einen weiteren Mitspieler aus der Region. Wie der FC St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, wechselt der 20-jährige Fabrizio Cavenn auf die neue Saison an zu den Der Cavén ist im Sommer 2021 von Kurs 97 zur U21 vom FC St. Gallen gegangen. In 46 Erstligaspielen hat der Bündner Stürmer 37 Goal geschossen. In der ersten Mannschaft von St. Gallen hat er viermal gespielt, einmal im Cup, wo er gerade auch ein Goal gemacht hat. Der Vertrag BVDOTS geht über zwei Jahre. Der Cerdan Shakiri steht wieder auf dem Platz bei Chicago. Vor rund fünf Wochen hat sich der Schweizer Nazi-Spieler gegen Philadelphia am Oberschenkel verletzt. Gestern ist der Shakiri in 66. Minute eingewechselt worden, wieder gegen Philadelphia. Das Spiel von seinem Team hat 2 2 geendet. Momentan steht Chicago Fire auf einem der letzten Plätze, die noch für eine Playoff-Teilnahme qualifiziert werden. Und die Schweizer Tennismänner sind heute im Einsatz. Im bosnischen Abanja Luka hat es der Seine Wawrinka mit dem Franzosen Luc Van Asch zu gekriegt. Der erste Satz ist mit 6-1 klar an der Wawrinka. Im zweiten ist es viel enger geworden. Der geht mit 7-6 zu an der Franzose. Und auch im dritten Durchgang war es am Schluss der Luc Van Asch, der triumphiert hat. Der Franzose gewinnt den mit 6-4 zu und somit auch die 16. Finalpartie. Bitter für den Wawrinka. Im Achtelfinal hat er mit dem Novak Djokovic die ehemalige Weltnummer 1 und in München ist der marc andré Hüsler dann noch dran, auch im 16. Finale. Er trifft auf der Brit Kyle Edmund. Die beiden Profis sind noch nie aufeinander getroffen. Der Hüsler ist aber klarer Favorit. Ihr ist der Schweizer auf Rang 63. Sein Gegner ist gerade einmal auf dem 509. Platz. Sport.
1: Das, ist das war das vom magazin hier auf Radio Südostschweiz. Die wichtigsten Meldungen aus der Region und auch die ganze Sendung von heute zum Nachhören gibt es online unter rso.ch als Podcast. Überall dort, wo ihr eure Podcasts losend. Oder jeweils von Montag bis Freitag, immer ab der Uhr live auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war die Adrian